Ciao, buon ascoltas, come state? Oggi eh, concludiamo il trittico sulla mindfulness e vi do un po' di idee per inserire dei momenti mindful, fra virgolette, nelle vostre giornate. Mi scuserete eh, se sentite questa voce o magari mi impappinerò un po' di più, ma non sono al top. Comunque cerchiamo di portare a casa la puntata. Questo è Buon Ascolto e io sono Giada Centofanti. Allora, l'attività con cui di solito ci si avvicina alla mindfulness è la meditazione, ma in realtà ci sono un sacco di altri modi per prestare attenzione con le tre dimensioni di cui vi parlavo nella prima puntata dedicata proprio a questo argomento, e cioè di proposito nel momento presente e senza giudizio. In questa puntata vi do qualche informazione sulla meditazione appunto, ma anche sulle altre pratiche formali e poi vi do anche alcune idee per le pratiche informali. Ma che cosa vuol dire pratiche formali e informali? In realtà non c'è una definizione precisa per i due tipi di attività, però possiamo dire che la differenza è che le pratiche formali si fanno durante un tempo preciso che che, decidiamo di dedicare alla pratica e invece le pratiche informali avvengono durante la giornata esercitando quindi la consapevolezza mindful verso le cose quotidiane. Ora che vi faccio un po' di esempi capirete sicuramente meglio. Allora la pratica formale più ovvia dicevamo è la meditazione, è quella che ci viene in mente per prima quando pensiamo alla mindfulness ed è quella che in effetti Kabat-Zinn usa sempre in apertura nelle sedute del suo protocollo alternata poi anche ad altre pratiche formali. È una pratica formale perché per farla noi appunto decidiamo di prenderci da eh, un minuto, cinque minuti a un'ora o più per sederci o sdraiarci a meditare. Vi ricordate che nella prima puntata sulla, su questa mindfulness vi avevo detto che cosa non è la mindfulness? Ecco, credo che sia utile dirlo un po' anche per la meditazione mindfulness, così togliamo qualche elemento di, che, che ci potrebbe confondere. Allora, come dicevo anche nella prima puntata di questo trittico, la meditazione è una pratica fondamentale di alcune religioni. Però non è solo una pratica religiosa, vuol dire che tutti possiamo praticarla indipendentemente dal nostro credo o non credo. La meditazione mindfulness poi non è una tecnica di concentrazione né di rilassamento né di respirazione. È vero e l'abbiamo detto più volte che ci aiuta a essere più concentrati e rilassati e si usa anche la respirazione, ma in realtà è un lavoro sulla consapevolezza con quelle famose tre dimensioni. Allo stesso modo non è uno strumento, una via per liberare la mente dai pensieri, anzi se la prendiamo in quel modo e ci proviamo finiamo in realtà per essere frustrati perché in realtà è normale avere tanti pensieri che ci passano per la testa. Quello che facciamo durante la meditazione è notare i pensieri e lasciarli andare. Ora, se volete cominciare a fare meditazione e mindfulness, il mio consiglio è di farlo di persona unendovi a un gruppo. In generale, fra l'altro, i percorsi di mindfulness hanno sempre l'incontro di presentazione che è gratuito, quindi potete andare a vedere se l'operatore e il gruppo vi piacciono, se vi fanno assentire a vostro agio e poi decidere se iscrivermi o meno. Se però, come capitò a me anni fa, non avete gruppi vicino a casa, il mio consiglio in questo caso è in prima battuta di leggere il libro di Capazzin di cui vi avevo parlato anche l'altra volta che si intitola Dovunque tu vada ci sei già perché così vi fate un'idea generale e poi potete provare a cominciare a fare pratica usando un'app. 
su uh, Insight Timer per esempio trovate tante meditazioni in italiano e ci sono anche dei mini corsi per avviarvi alla pratica sempre in italiano se invece capite bene anche l'inglese allora avete un universo di possibilità davvero c'è uh, la stessa Insight Timer poi c'è Calm c'è Headspace c'è Smile in Mind che sono quelle che io ho provato e con cui mi sono trovata bene ma in realtà ce ne sono un'infinità come per tutte le cose, la, come dire, l'idea è di cominciare dall'attività più breve che vi fa meno fatica e che vi sembra più semplice e poi scalare, quindi aumentare un pochino la durata, aumentare un pochino la difficoltà, nel senso che magari piano piano lascerete andare la uh, voce che vi guida e riuscirete a fare sempre di più uh, da soli. Ok, però abbiamo detto questo riguarda la meditazione, ma quali sono le altre pratiche formali? Sono comunque delle attività meditative a cui dedichiamo un tempo specifico e che hanno un elemento in più, diciamo così, e cioè possiamo meditare decidendo di portare l'attenzione su una cosa in particolare. Per esempio la respirazione, cioè aumento la consapevolezza sui miei respiri, su dove passa l'aria, su come si muovono le parti del mio corpo a ogni ispirazione ed espirazione. Oppure mangiare, c'è la famosa meditazione dell'uvetta ma è una meditazione che possiamo fare anche con un altro tipo di cibo che consiste nel portare l'attenzione sul cibo che stiamo per mangiare notandone l'odore, la consistenza, il sapore poi e l'effetto che ci fa quando lo mastichiamo. Oppure possiamo portare l'attenzione sul nostro corpo, per esempio il cosiddetto body scan è una meditazione che ci fa portare l'attenzione su ciascuna parte del corpo per notare le sensazioni e come sempre non giudicarle. Anche eh, le meditazioni sensoriali appunto riguardano i nostri sensi in generale, in sostanza decidiamo che per un certo lasso di tempo presteremo attenzione a quello che sentiamo oppure a quello che vediamo oppure a quello che tocchiamo o che odoriamo. E poi ci sono le eh, meditazioni in movimento, diciamo così, che secondo me sono un po' un ponte fra le pratiche formali e quelle informali. Sono formali se, come dicevamo prima, decidiamo di dedicare quel tempo specificamente alla mindfulness. Per esempio una camminata, una corsa o una sessione di yoga durante le quali eh, portiamo l'attenzione sulle sensazioni del corpo, sul respiro, su come ci sentiamo noi in generale, sempre senza giudizio, come al solito. Ma in realtà se applichiamo la mindfulness in modo meno totalizzante, passatemi il termine, quando camminiamo per esempio per andare in ufficio, ecco che anche qua la camminata diventa una pratica informale. Non rivolgiamo naturalmente un'attenzione completa alla camminata perché dobbiamo anche stare attenti a non farci investire, ma comunque notiamo le sensazioni del corpo. In questo modo in ogni momento della nostra giornata abbiamo diverse opportunità di praticare la mindfulness e possiamo scegliere noi quando e come. Allora per il quando può essere sicuramente utile farlo quando avete bisogno di una pausa di staccare però in realtà è molto utile farlo anche quando non ne sentite ancora la necessità perché come diceva la la pubblicità prevenire è meglio che curare no? Invece per quanto riguarda il come, usate i cinque sensi, le emozioni, il respiro. Scegliete fra queste cose su cosa volete portare l'attenzione mentre fate qualcosa di quotidiano e ricordate di applicare le tre dimensioni, soprattutto quella del non giudizio. Siate sempre degli osservatori molto curiosi e anche un po' affettuosi con voi stessi. Vi do alcune idee di attività quotidiane, però come sempre vi consiglio di sperimentare e di trovare poi quelle più adatte a voi. 
Allora, spostamenti vari, per esempio a piedi, come dicevamo prima, ma anche guidando, oppure sui mezzi pubblici. Poi attività casalinghe come cucinare, lavare i piatti, fare le pulizie. Poi mangiare e bere e in questo caso in particolare potete scegliere di farla diventare una pratica formale o informale. Io per esempio a volte eh, ne faccio una pratica formale mentre bevo il tè o il caffè filtro che sono due bevande che si prestano bene perché sono calde, sono molto aromatiche, sono lunghe quindi ci vuole un po' di tempo per finirle e quindi mi come dire, da, uh, dal bere uh, scaturiscono tante sensazioni e anche, come dire, da, dal sentire l'odore. Quindi uh, quella lì può essere una pratica formale perché io dedico quel tempo proprio a quello, ma essere mindful quando si mangia o si beve significa anche godersi quel momento lì a pieno senza farsi distrarre, distrarre da altri pensieri o da altre cose che ci accadono intorno. Poi potete decidere di prestare attenzione facendo attività manuali, disegnare, dipingere, fare decoupage, costruire qualcosa, fare un puzzle, costruire un mobile dell'IKEA. In questo caso magari vi è utile per abbassare il livello di nervosismo, ecco. Oppure eh, potete essere mindful quando vi prendete cura di voi, eh, quando vi fate la doccia, quando vi mettete la crema, quando vi fate la barba, quando vi pettinate, quando vi asciugate i capelli o anche durante l'attività fisica come dicevamo prima lo yoga, la corsa ma anche il ping pong no? dipende da quello che vi piace fare poi potete eh, decidere di prestare attenzione osservando quindi notando le cose intorno a voi gli oggetti, le, gli edifici, le persone, gli animali ma anche di essere molto mindful e questa è sempre una cosa molto bella e utile nelle relazioni che vuol dire essere presenti quando parlate con le persone, quando date loro attenzione eh, e quindi appunto non vi fate distrarre magari dalle notifiche sul telefono ma siete lì presenti nella conversazione e magari riuscite anche a notare come vi sentite durante le conversazioni che avete con queste persone. E poi eh, sicuramente quando leggete, quando guardate qualcosa, può essere una serie tv, un film, oppure quando ascoltate un podcast, ma anche un audiolibro, ma anche quando scrivete. Ecco, cercate di essere appunto presenti e di notare come vi fanno sentire queste cose. A questa lista, come vi dicevo prima, potete aggiungere tutto quello che vi viene in mente e poi sperimentate. In linea di massima, almeno per come la vedo io, le pratiche informali sono qualcosa di eh, aggiuntivo alla pratica formale e qualcosa che poi con il tempo piano piano viene naturale. Quindi il mio suggerimento è di cominciare da piccoli momenti di pratica formale per costruire un'abitudine a cui poi potrete aggiungere tutto il resto se vorrete e quando vorrete. Per questo l'esercizio di oggi non è esattamente un esercizio ma un invito, un invito a quelli di voi che vogliono provare a praticare la mindfulness. Vi invito a cercare un percorso di mindfulness vicino a voi e iscrivervi alla lezione di presentazione oppure in alternativa scegliere una app che vi convince e trovare un percorso per principianti. Insomma, in sostanza vi invito a cominciare nei modi e nei tempi più adatti a voi. E poi vi invito a tenere un diario per le prime tre o quattro settimane per capire come vi fa sentire la mindfulness, se cambia qualcosa quando la praticate o quando non la praticate, che cosa vi piace, che cosa funziona per voi e che cosa invece magari non vi piace e non funziona e quindi è meglio non fare ed eliminare. 
per facilitarvi la vita nella scrittura di questo diario vi ho preparato un diario in pdf in cui troverete degli spunti per riflettere proprio sulla vostra pratica e se lo volete scaricare lo trovate su giadacento.com slash diario quindi giadacento con il cento in cifre com slash diario Bene, ce l'ho fatta, sono arrivata viva alla fine della puntata e siamo arrivati anche alla fine di questo trittico sulla mindfulness. Spero di avervi dato un po' di spunti interessanti e di avervi magari anche un po' incuriosito quel tanto che basta ecco, per eh, farvi pensare di, di cominciare. Se poi vi va di commentare la puntata, se avete domande da farmi, vi invito nel gruppo Facebook Casa Buon Ascolto, dove da domani come sempre raccoglierò le vostre domande e i vostri commenti sulla puntata e poi lunedì vi risponderò in video sempre nel gruppo quindi io vi aspetto lì e intanto vi ringrazio del tempo che avete trascorso con me ci sentiamo alla prossima puntata ciao